0: Olá, o meu nome é João Almeida e bem-vindos a mais um episódio da última Coca-Cola do deserto. Hoje é dia 5 de janeiro de 2022 e irei falar de quanto custa a RTP. No final, irei partilhar uma citação. Antes de ir diretamente ao assunto, não te esqueças de seguir o podcast, subscrever o canal e partilhares com os teus amigos. Espero que gostes. Todos os meses, na fatura da eletricidade, aparece o débito de 2,85€ mais IVA referente à taxa audiovisual que serve para financiar a prestação do serviço público de radiodifusão e de televisão. Este valor, que ascendeu no ano 2020 a 180,6 milhões de euros, é transferido na totalidade para a Rádio e Televisão de Portugal SGPS, que detém os canais televisivos RTP e RTP e os canais de rádio como a Antena 1, 2 e 3, RDP África, Internacional e Madeira. Esta semana, a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, a ERSE, veio propor retirar a tarifa audiovisual da fatura da luz, passando a ser cobrada pelos operadores de TV por subscrição. Esta proposta sendo aprovada significa que o valor a cobrar ao consumidor final seria substancialmente superior, uma vez que o serviço de TV por subscrição em Portugal tem cerca de 4.3 milhões de assinantes enquanto a taxa audiovisual é paga atualmente por cerca de 63 milhões de pessoas. Este valor obviamente é superior, uma vez que existem consumidores que pagam apenas 1 euro devido à sua situação económica. Ou seja, o valor que hoje é entregue à RTP teria de ser suportado por muito menos pessoas. No entanto, a questão aqui não é tanto passar a batata quente de um conjunto de consumidores para o outro, mas sim porque deve o Estado financiar estações de televisão e rádio num mercado concorrencial como o que existe atualmente. Não seria mais benéfico contratar os serviços necessários a quem presta o melhor serviço ao melhor preço? Afinal, o que é o serviço público de radiodifusão e de televisão? No contrato de concessão que o Estado assinou com a RTP, temos obrigações que, num mercado concorrencial, estão ultrapassadas. Por exemplo, assegurar a acessibilidade dos cidadãos residentes aos serviços por si difundidos ou ter uma programação diferenciadora. Estaremos dispostos a sustentar um serviço para a promoção económica e cultural de Portugal além fronteiras, onde atualmente já existe oferta privada na mesma área? Será esta a prioridade de um país profundamente endividado e com serviços críticos a rebentar pelas costuras? Ou apenas um capricho de governantes que ligam mais à ideologia e menos às reais necessidades das pessoas? Deixo-te agora com esta afirmação de Edward Murrow. Uma nação de ovelhas irá gerar um governo de lobos. E assim chegamos ao final do nosso episódio. A última Coca-Cola do deserto é um espaço de opinião que te traz o essencial da política hoje para perceberes o amanhã.